0: Và thực sự khi một người mà khi họ tương đối trưởng thành rồi Mà muốn nói tới cái người mà chín chắn tương đối trưởng thành là phải nói độ tuổi bốn 40 Cho tới 50, 50 thì mới chắc chắn, còn 40 chưa chắc luôn 50 trở lên á Theo khổng tử nó là ngũ thập, nhi lập á Tại cái tuổi đó thì mới thấy được cái lộc trường sống của mình Và họ đủ kinh nghiệm để họ nhìn lại cái quá khứ vừa qua Thì một câu hỏi với họ là bây giờ muốn gì đó, thì họ chỉ cần là nói một câu là sao? Muốn được bình an thôi, Nhưng họ không muốn gì khác đâu. Tuổi năm mươi là họ muốn rửa tay gắt kiếm hết rồi, <cười> còn tranh đấu hơn thua này nọ là không phải, không phải. Và cái tuổi đó bắt đầu họ dần đi tới cái việc làm chủ cái sự sống của mình. Sáu mươi tuổi là họ sẽ làm chủ hoàn toàn cái việc sinh tử. Nếu chúng ta sống đúng đó, thì sáu mươi tuổi sẽ hoàn toàn làm chủ. Và có cái sức tự tại. Tự tại là gì? Mình thoát khỏi thay vì trước kia mình gặp cái chuyện này mình phiền muộn mình tháo gỡ không ra. ha Mình bị vướng mắc chuyện này chuyện kia mình tháo gỡ không ra. Nhưng bắt đầu từ tuổi năm mươi là mình bắt đầu rớt hết, rụng hết, rơi hết. Tất cả những cái điều đó cho tới sáu mươi là hoàn toàn tự tại. Là mình không còn bị vướng bất kỳ một cái điều gì trong đời sống rồi nữa. Có nghĩa là họ sẵn sàng xả ly ngay cả thân này. Bất kể giờ phút nào cũng không còn vướng mắc và họ đạt được cái mức tự tại của sanh tử. Tuổi 60 mà không có tự tại sanh tử xem như chúng ta đã sống lệch. Cái này là tôi có nói nhiều trong cái bài phương pháp dưỡng sinh. Thật ra cái tuổi mà chúng ta đủ chín chắn thì thực sự mà nói là cái tuổi 50. Ai mà à, ví dụ như là có giỏi thiệt là giỏi, có muốn viết sách gì cho nó hay ở trong cái cuộc đời này mà viết những cái gọi là cái gì? có những cái ngồi bút mà gọi là chín chắn thì quý vị sẽ qua tuổi 50 mươi hả biết đủ chín chắn hơn theo chúng tôi là đủ chín chắn hơn chúng ta nhìn đời nó khác lắm quý vị không biết là có cái kinh nghiệm đây có những người qua tuổi 50 rồi không biết quý vị có kinh nghiệm không chứ còn qua tuổi 50 quý vị ngắm hay lắm mình ủa trước kia cái này mình thấy vậy nhưng mà khi bước qua tuổi 50 mình thấy nó khác điên chút có cái thay đổi trong cái thấy nhìn Ờ, sướng rồi nào, mình bám chấp, mình tháo không ra Nhưng bây giờ là nhẹ nhàng có thể buông bỏ Thì có nghĩa là chúng ta đang sống đúng Nhưng qua tuổi 50 cái gì cũng cố thủ là coi chừng là chúng ta đã bị sai cái gì rồi đó Mình tháo không ra Thì cái chuyện vướng mắc cho tới tuổi 60 là không bao giờ đạt được sự tự tại Nó tự tại về mặt tinh thần, tự tại về mặt sức khỏe vân vân Tất cả mọi thứ với chúng ta là qua cái tuổi 50 là đã qua cái tuổi đủ để có thể học được mọi thứ trong cuộc đời này Và chúng ta đủ để có thể chín chắn hơn Thì từ tuổi 50 cho tới 60 là quý vị sẽ rụng 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 hết Tất cả những vướng chấp của mình, những cái rút mắt gì của mình Mình cũng phải tháo gỡ, tháo gỡ và tự động Cái tuổi đó nó tự động, automatic nó làm chuyện đó Nếu chúng ta đã từng sống đúng như từ trước tới giờ à, Thứ nhất là về sức khỏe thì từ tuổi 50 trở lên nó lại khỏe hơn Nó sẽ bền bỉ, nó sẽ dẻo dài hơn nó sẽ ít bệnh tật hơn trước đó Còn nếu mà tới già tới 40, 50 trở lên mà bệnh nhiều hơn trước đó là Có nghĩa là gì? Chúng ta đã sống sai Nên nhớ như vậy Cây càng già thì càng cứng <cười> Đúng không? Trở thành cây cổ thụ, trở thành cây quý Thì người càng lớn tuổi cũng vậy Thì thứ nhất là sức khỏe của họ không có thể nói là bị bệnh bất thường Giống như trước kia là do cái kháng thể suy giảm gì gì đó là sở dĩ chúng ta bị suy giảm là do chúng ta sống sai cho nên tuổi lớn nó dễ hay bệnh. Nhưng mà người sống đúng rồi á, già cả tuổi năm mươi trở lên cảm khó lắm rồi à Họ còn trẻ vậy chứ mà dễ cảm. Nhưng mà tới họ họ điều chỉnh được, họ học được và họ sống đúng được thì từ tuổi năm mươi trở lên bệnh cảm đó, bệnh bất thường xảy ra hay là người ta có những cái tâm thái bất thường nó không có làm chủ gì gì đó thì từ năm mươi nó lên được điều chỉnh điều chỉnh điều chỉnh điều chỉnh để thành người bình thường mọi cái đều bình thường mọi cái đều bình thường mọi cái đều bình thường bình thường bình thường bình thường cho tới sáu mươi là phi thường <cười> là hoàn toàn tự tại không có cái chuyện gì để dính sau tuổi sáu mươi là người đang sống đúng không có dính gì cái chuyện gì đang sẵn sàng bỏ thân này là bỏ thân này một cách rất tự tại nha Tự tại sanh tử tự, tự tại trong mọi cái sinh hoạt đời sống này thì đó là cái người đang sống đúng với cái quy luật của vũ trụ. Ở đây mình nói đúng với quy luật của vũ trụ thôi, mình không đúng với ai hết á. Không có cái chân lý gì rằng đây là quy luật của vũ trụ. Anh tiến Hóa đã trải qua 50 năm rồi. Cái gì tưởng tượng những cái cây cổ thụ mà nó đã tới 50 năm rồi, gió bão khó có thể làm bứt gấp nó được không? Hiếm lắm, hiếm có những cái cây đó lắm. Ê, người mà sống năm mươi đủ cái chín chắn đủ cái vững vàng, đủ cái tỉnh táo, đủ cái xã ly và đủ cái tầm nhìn. Họ sẽ nhìn cuộc sống nó hay lắm. Nó tỉnh mà, do tỉnh cho nên nhìn sẽ thấu suốt nhiều điều. Ở tuổi năm mươi nữa lên mà phải, phải, phải gọi là cái gì? Phải bị vướng vào những cái việc mà phải âu lo thì phải phải dùng cái từ là rất là đáng thương. Cho nên chúng ta phải sinh hoạt như thế nào đó từ tuổi năm mươi tới lên là chúng ta gần như phải là được rảnh, họ không có mang trên vai nhiều trọng trách. <cười> người nào quá tuổi năm mươi mang nhiều trọng trách là thiệt là đáng thương, không có thời gian để nghỉ ngơi cho chính bản thân mình thì thật sự là đáng thương. Và vì những người có trách nhiệm họ sẽ tôn trọng Họ sẽ tôn trọng những người bắt đầu bước qua ngưỡng cửa này và phải dành nhiều thời gian cho họ nghỉ ngơi tu tập. Đối với chúng tôi là tuổi 50 trở lên là phải dành rất là nhiều thời gian cho công phu tôi. Tại vì gần đất xa trời rồi, người ta lơ mơ là người ta làm không kịp, không biết kịp nữa đâu. Với chúng tôi tôi thấy rõ ràng là con người ta gần như không phấn đấu tu tập là không còn kịp cái thời gian để mà có thể Đạt tới cái điểm 60 là tự tại hoàn toàn 60 mà không tự tại là xem như cuộc đời này đã thua rồi đó Tôi coi như là thua Đức Dù ông gì, bà gì đi nữa mà hoàn toàn không tự tại về thân tâm Thân này thứ nhất là tự tại, không được bệnh Cho mày bệnh thì mày mới được bệnh sau tuổi 50 Còn không cho bệnh là mày không được bệnh nữa <cười> Tới tuổi 50 là phải đủ cái chính chắn này Chính chắn với bản thân của mình là bây giờ mình muốn khổ hay là muốn vui là một quyền của mình. Chứ không ai làm cho mình khổ, không có chuyện này, không có chuyện tác động bên ngoài là mình khổ. Tức là mọi cái với mình đều có thể xả bỏ hết. Và nhìn lại nơi tâm mà không còn oán thù nữa, không còn oán kiết, không còn câu thúc với bất kỳ một cái chuyện gì trong cuộc đời này nữa. Tuổi năm mươi phải làm được chuyện này. Làm sao mà tới sáu mươi là hoàn toàn tự tại. Thậm chí là họ cũng có vì thần thông, họ cũng có khả năng biết quá khứ vì lai gì gì đó là tới tuổi sáu mươi là gần như phải hoàn thiện. Và cái người mà hoàn thiện thì cái người đó là thứ nhất là tự do tự tại cả thân lẫn tâm của mình. Cho nên ai mà bây giờ đã chạm cái mốc sáu mươi mà chưa tự tại thì phải biết là mình đã quá sai, sai với cái luật tiến hóa của vũ trụ này. Vũ trụ này luôn luôn hình thành, tiến hóa để hoàn thiện mình. Nhưng mình làm cái gì đó mình bị trượt đi, cho nên mình không được hoàn thiện. Tuổi 60 là gần như hóa hoàn thiện một cách hoàn toàn. Tự do, tự tại, tất cả mọi thứ. Nếu mình thấy tới tuổi 60 mà trong lòng mình chưa có tự tại thì biết rằng mình đã bị sai rồi trong cái, cái kiến thức, trong cái huân tập học hỏi của mình. Tới tuổi 60 mà còn bệnh tật là chúng ta bị sai trong cái sinh hoạt ăn uống, nghỉ ngơi của mình. Nó không có, không có phù hợp, đó là điều mà chúng ta phải coi lại Cho nên đây cũng có nhiều người vượt qua tuổi 60 rồi mà thấy nó Trên mặt nó nhiều cái vết hằng năm tháng đúng không? rồi <cười> à, bây giờ là bụi trần đã bám rồi đúng không? À, rồi có những cái à, gọi là cái gì đó Vết hằng của tâm hồn mà chúng ta không phá vỡ được đó, Thì thiệt là đáng trách á cho nên tôi thấy người lớn mà không lo tu tôi buồn hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì họ không còn kịp thời gian nữa. Họ gấp gút lo chuyện của mình thì lo cái gì tôi cũng không hiểu luôn á. Từ cái tuổi 40 trở lên là phải lo gấp gấp rồi. Đó, cha, trước trước tuổi 40 còn buông lơi nhẹ nhẹ chút chút được. <cười> đúng không? Còn có thể vui thú chút này chút kia hay gì đó. Còn có thể giải đãi phóng không túng được. Mà từ tuổi 40 trở lên rồi là đã À, xem như là cái gì? Người hoàn toàn chịu trách nhiệm về gương mặt của mình trước. Đó. Cái gương mặt của mình tới tuổi 40 nó sẽ nói hết được cái quá trình sống đúng, sống sai của mình. Cho nên đó là với cái kinh nghiệm có sống trong thời gian này, người ta nhìn cái mặt mình sau tuổi 40 người ta có thể là thành bạn thân với mình hay là từ chối tình bạn với mình. Hãy nhìn mặt họ họ nhận mình là cái người thân, là người tri kỷ hay không. Chơi chơi suốt đời hay không, sau tuổi 40 người ta sẽ quyết. Trước tuổi 40 người ta không nói tới mình đâu. Cho nên muốn thấy được cái tri kỷ hay không là bắt đầu sau tuổi 40. Và thực sự chín chắn hay không là tới tuổi 50. Cuộc đời có khi là gọi là cái gì cô đơn cho suốt kiếp tới <cười> tuổi năm mươi để xác định là cần có bạn đông hay là không cần cần phải làm cái gì cho đời sống mình tuổi năm mươi mà mình không thiết lập được á. thì xem như cuộc đời mình gọi là cái gì cái người mà không có định hướng không có định hướng rõ ràng thật ra tôi thấy là ngược lại với tôi những cái người mà nhỏ tuổi mà phạm sai lầm tôi có thể tha thứ mà lớn hơn tuổi năm mươi rồi mà phạm sai lầm là phải tính sổ <cười> không có tha thứ nữa tại vì đã tới cái tuổi chín chắn để quyết định mọi chuyện cho cuộc đời mình rồi không có nói tới cái chuyện sám hối xin lỗi thành ra đối với chúng tôi là Chúng ta cố gắng làm sao đó để hoàn thiện mình trong những ngày mà chúng ta còn tiếp tục sống ở trong cuộc đời này, đó là cái việc mà mình cần. Tuổi nhỏ chưa có học đủ, học đủ không có nghĩa là chúng ta học sách vở là đủ đâu, thật sự ở trong đời sống chinh trọng này mới là những cái bài học thiết thực. Tất cả những cái thuận nghịch mà chúng tôi nói là nó quá cần thiết để có thể trang bị cho đời sống của mình vững chãi sau tuổi năm mươi. Những ai mà ít được chinh chạm có nghĩa là với chúng tôi là ít được học hỏi. Cho nên những người mà mình có thể rèn luyện họ trên sóng gió và mình thấy người này có khả năng có thể đứng vững trước sóng gió là mình sẽ rèn luyện họ trên sóng gió để họ sẽ lớn lên trên sóng gió nhiều kinh nghiệm thì họ sẽ giúp nhiều người hơn. Còn những người mà cứ yên ở chỗ rồi là lúc nào nó cũng... Yên yên, an an, không có ai đụng chậm tới mình. Tôi thấy lớn lên họ không có nhiều kinh nghiệm để giúp đời, hiếm lắm. Cho nên chúng ta nhìn những người mà gọi là được đào luyện ở trên lửa lớn thì những người đó mà không bị tan chảy luôn (cười) á, thì những người đó sẽ có lợi ra là cái việc mà được sống ở đâu, được sống môi trường nào, nó không phải là quan trọng Mà chúng ta phải dùng cái từ là được học ở trường nào Thế gian này là một cái trường đại học lớn Chúng ta phải học được hết, chúng ta phải nếm trải được hết tất cả những cái thuận nghịch Thì mới hy vọng mình lớn lên được, đang sống tự nhiên rất là yên ổn đúng không? À, ở một cái một cái nơi mà mình cảm giác là nó rất là an toàn về nhiều mặt được an ninh được an toàn được che chở được bảo bọc được yên ổn trong cái sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ ngủ một đêm tới sáng bị ra ngoài đường <cười> mình cũng không biết là mình lỗi gì mà mình phải lang thang nhưng mà phải học cái bài học này cái đây một bài học mà giống như một đứa trẻ nó được gọi là Cắt sữa để họ không được ôm cái bầu sữa ấm áp của bà mẹ nữa Mà phải ăn cái gì, uống cái gì, sinh hoạt cái gì Ở cái chỗ mà mình cũng hoàn toàn không biết luôn Mà mình dám xông pha để mình học tiếp Thì mình mới có hy vọng là mình lớn lên trong sóng gió cuộc đời này Nhiều cái hay Chứ còn được che chở, được bảo bọc thì đâu có gì lý thú đâu chứ <cười> chúng tôi không có gì lý thú Nhưng mà thực sự không phải là cái duyên ai cũng được học có khi chúng ta yếu quá thì sóng gió sẽ làm chúng ta gãy liền nhưng mà chúng ta đủ gọi là có cái nền tảng có căn cơ để tiến bộ ở cái môi trường thuận nghịch đó. chúng ta lớn lên mình hay lắm cho tới một cái ngày mà mình à, thực sự quỳ xuống giữa đất trời mình à, sẽ lại tất cả mọi thứ mọi điều đã đến với mình trong cuộc đời này với tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc nhất của mình vì mình đã được trải nghiệm, mình đã được học hỏi đủ tất cả những điều mà mình cần học. Có đôi khi người ta đem mình những cái bài học quá bất ngờ, mình chưa chuẩn bị kịp nhưng mà người ta cũng gán nuốt một cái đi rồi từ từ tiêu hóa. <cười> gán nuốt, cái ta nuốt cho nó trật, cho đừng cho nó chạy. Bao nhiêu chuyện tới với mình đừng cho nó chạy là mình nuốt từ từ tiêu hóa. Thì rất là tuyệt vời. Đó, cho nên là Đối với à, mỗi người mà dứt trừ được cái gì, cái 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 oán địch rồi á, thì tất cả những cái gươm đau, những cái cái nghiệp ác, nó sẽ sao nó tự động nó mất đi. Tôi nói ai mà bước qua tuổi năm mươi rồi mà chưa có hết oán thù ở nơi tâm á, thì đừng có ngủ nữa. Cái này tôi phải nói nghiêm túc á tuổi đó rồi là phải bằng mọi giá phải lại phật phải sám hối sinh phật chứng minh và gia hộ cho mình thoát đi tất cả những oán thù ở nơi tâm những cái oán nghiệt những cái oan khiêng mà nó còn nơi tâm của mình mình nghĩ tới ai mình còn cảm giác khó chịu mình nghĩ tới ai mình cảm giác nó còn uất ức mình nghĩ tới ai còn cảm giác còn ghen hờn thì mình nên lại phật cho nhiều dùm đi hồi trẻ mình ngu quá không <cười> Bây giờ tới tuổi năm mươi rồi mà không, không thấy ra đó là tất cả những cái lỗi lầm thì thôi đi người đó hết xài rồi, tôi nói thiệt là hết xài nè ở tuổi năm mươi mà không đủ cái chính chắn để có thể sống tốt cho cuộc đời của mình thì thiệt là hết xài rồi. phải nói một cái câu mất lòng như vậy, và vì tuổi năm mươi quá nhiều đúng không? nhưng mà các vị không có đủ chính chắn cho cuộc đời của mình, còn lo toan, còn tính toán, còn thù hằn, còn vụng vặt, còn ganh tị, còn oan quốc thì thôi, còn nói gì nữa cuộc đời của mình? cả một cuộc đời mình tìm cái sự bình yên Chạy lung tung để tìm Nhưng bây giờ mình nhìn lại là Nó đã đầy ấp cái sự bất an ở nơi tâm Chứ không phải của xã hội Ít ra cái tuổi 50 nó phải thấy được điều này Là rõ ràng bao nhiêu cái bất an Bao nhiêu cái quan quốc Bao nhiêu cái ghen tị, ích kỷ là riêng tư, ngã chấp dị gì, gì đó Trong lòng mình không mà chứ ngoài không có Sẽ dĩ mà có sự bất an đến cho mình là do mình Chứ không phải do xã hội nữa Chúng ta phải chỉnh chắn lại chút gì đi Thành ra ở đây cũng có nhiều người lớn tuổi xin lỗi các vị là tôi sẽ nói tôi sẽ khui tôi sẽ khui nhiều chuyện lắm nhưng mà lần lần mỗi ngày sẽ khui miếng <cười> để chi để chúng ta thấy được thứ nhất là phải thấy được lỗi của mình nếu mà chúng ta mà người tu thực sự chân chính là chúng ta phải thấy cái lỗi lầm xảy ra nơi tâm là cái chuyện chính của người tu chính vì cái đổ thừa hoàn cảnh đổ thừa hoàn cảnh là, 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 là thực sự là người không có trách nhiệm dù là chúng tôi đang quỳ ở trên đóng máu của mình nhưng mà tôi phải thấy ra cái lỗi của tôi phải bị đổ máu ngày hôm nay và ngay cái chỗ mình đóng máu mình 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 mà không thể đứng dậy được mình phải nhận được cái lỗi và nhận được bài học lớn thì chúng ta sẽ tiến bộ còn không là khó lắm nói là nói chứ mình phải dùng cái từ là cái gì mình sống hời hợt nó quen rồi quen quá rồi cho nên tôi thấy có những người họ phạm lỗi, họ vẫn thấy là không có gì. Và chính cái bỏ hoa này làm cho chúng ta càng lúc nó càng bị bạc nhược đi. Chúng ta không có tự nghiêm khắc cho chính bản thân mình để có thể khẳng khái là sai cần phải dứt bỏ. Thì chúng ta khó tiến bộ. Dù là một suy nghĩ rất là nhỏ, dù một lời nói lỡ lời, mình không mạnh dạn đi xin lỗi cái đối tượng mình đã lỡ lời Thì mình cũng phải quỳ một đêm nữa để sám hối với cái sự bất giác của chính mình Mới được mình phải phải thẳng tay với chính mình Với tất cả những cái sự sai lầm đó chúng ta phải cả quyết để vượt qua Và làm sao năm, tự, năm mươi là phải không còn Bà cái chuyện lóc cóc đó nữa. <cười> Đối với chúng tôi là bà cái chuyện lóc cóc tranh tranh này, tranh cái kia, tranh cái nọ rồi ghen tị rồi ích kỷ rồi bực dọc rồi khó chịu với mọi điều không nên nữa. Vì sao vậy? Vì không có đủ cái thời gian để vượt thoát cái sinh tử này đâu, đừng có chất chứa nữa. Phải xả ly sau tuổi 50 một cách mãnh liệt. Để chúng ta hoàn thiện, còn 10 năm để hoàn thiện 10 năm để đúc kết tất cả những cái tinh hoa Mà chúng ta đã học trong trọn một cuộc đời của mình Để mình hoàn thiện một cách trọn vẹn Viên mãn ngỡ ở tuổi 60 Rồi bây giờ mình tới 50, mình tới 60 Mà không được cái gì thôi là biết rồi đó Biết rồi đó <cười> Mà tôi thấy nhiều người Bây giờ tôi cũng gặp nhiều người ở tuổi 60 là sao Cái ý chí nó không có còn gọi là dũng mãnh như trước kia nữa mặc dầu còn nhưng mà dùng từ dũng mãnh là không còn nữa. Ngày xưa mình rất là nghiêm túc để mình thấy chuyện này sai mình bỏ là mình sẽ bỏ được. Nhưng tới tuổi 60 nó không có còn cái đó nữa. Hồi kể nó đi. Cái lực bất tòng tâm rồi. Là có người tâm tới tuổi tới 60 nhiều người như vậy lớn Và như vậy thì không còn có cái cái lực không còn có cái sức để gọi là Thống nhiếp cái tự tâm của chúng ta Không có thống nhiếp được nữa Và không thống nhiếp, không làm chủ tự tâm được Thì cái đời sống của chúng ta nó sẽ bị sao Bị dao động với những cái không cần thiết Bị loạn tâm với những cái không cần thiết Cho tới ngày chúng ta lòng chung Chúng ta không còn làm chủ được cái gì Với chính bản thân mình nữa là cái nhân thua đó Không có tự do được Ở tuổi 60 xem như là Đời này chúng ta đã thua Không nói lý do khác đó là cái chuyện của người xưa hồi à, xưa với cái kinh nghiệm với cái trí tuệ với cái thế nhìn các vị là muốn chúng ta phải dứt trừ tất cả những cái ghim đau rồi đó là những cái vũ khí những cái ác nghiệp ở mình để mình mới có thể được hoàn thiện mình còn những cái đó là thôi rồi trời ơi tuổi lớn gì mà cũng còn câu mâu cũng còn chấp mắt nghe nó nặng nề lắm đúng không Tự mình làm cho cái đời sống của mình nó nặng đi, nó bế tắc đi Chứ nó không có mở thông Thành ra là cố gắng lớn lên chừng nào còn sống tốt Chừng nào thì sao, phải sống sao, mở thông chừng đó Phải tháo gỡ tất cả những cái vướng chóc nơi tâm Một cái sự chuẩn bị tốt, một cái sự tiến bộ tốt của đời người Chúng ta dùng cái từ là đời người, không phải là người tu nữa Là một đời sống thông thái thanh thản thảnh thơi đúng không đó không có cái chuyện mà Câu mâu chớp mắt không có cái chuyện mà dướng mắt tháo không ra đó không có cái chuyện đó mà cuộc đời này nếu có một chuyện gì mà chúng ta cảm giác là nửa lòng mình tháo không ra thì sao thì nên quay đầu đúng cái chỗ đó mà xong hỏi ngồi phải tìm cho ra bằng môi giá ngày này không ra môi ra được thì ngày mai ta sẽ môi ra lý do gì ngày kia ta sẽ môi ra và phải nhiều ngày nhiều tháng phải môi tận gốc cái chỗ dướng mắt của mình mà bứng bỏ bứng bỏ ngay gốc nó mới hết vấn đề là ở đâu mà mình phải phạm ở sai lầm này Chính đáng một chút là chúng ta sẽ thấy ra mọi thứ và thấy ra mọi thứ thì mới tháo gỡ, thấy đúng như thật mới giải phóng mình. Còn thấy không tới như thật là mình vẫn còn bị ràng buộc. ra như thật của mình là từ cái chỗ mình còn chất chứa, từ cái chỗ mình còn câu thúc mình với một số vấn đề nào đó trong cuộc sống mà mình cảm giác mình không tháo gỡ được. Có những người mà tôi biết là nó giống như cái gì? À, một cái loại mà bệnh gọi là bệnh gần như bệnh nan y đó, bệnh nan y. Tứ tới cái tới cái kỳ đó là là khùng lên rồi, à? Bình thường thì tỉnh lắm. Có ba tháng sẽ ra một lần họ khùng, sáu tháng sẽ răng lần, lần họ khùng, tới một năm họ sẽ răng lần họ khùng mà để ý mấy năm tôi thấy ủa đúng cái trước đó mấy ngày cái nó khùng à. <cười> nó khùng à? Mình gặp nhiều mà họ vẫn không có táo ra được được này tới họ không rồi họ cũng lặp lại những cái câu nói giống như năm trước họ mới khác nhau ha? họ họ vẫn bị bị điên ở cái đoạn đó thì rõ ràng là gọi là như mình không có phá được cái 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 nghiệp này họ đau khổ về cái chuyện đó và tới gần trước đó chừng năm ngày ba ngày đó là bắt đầu họ khùng lên và và đúng cái ngày mà gọi là cao điểm của cái khùng đó ha, thì họ nói những lời lẽ y rằng như năm trước, không có khác câu nào hết trơn á. Và năm nào cũng như năm nào tôi để ý rồi đó. Có một số người như vậy nó vui lắm. Và cứ ba tháng là họ có cái cơn đó. <cười> thì đúng ba tháng là nổi mấy cái cơn điên đó. <cười> là cái gì? Là mình không có tự thấy được cái lỗi để mình bứng gốc. Đó, ở đây mình muốn nói vấn đề là mình phải bứng được cái gốc đó. Chứ nếu không nó sẽ trở thành một cái vết hằng của tâm thức Thật sự có những cái nỗi đau mà nó thành cái vết hằng của tâm thức rồi Những ngày khác do cái duyên nó lướt qua nhưng mà tới cái nghiệp á à, bắt đầu nó gửi lại và đó là nỗi đau thật sự nơi lòng của mình Và cứ được lập đi lập lại từ năm này tới năm kia Nếu mà quý vị quá năm năm mà quý vị không phá vỡ được Thì rõ ràng là mình không có công phu Ở đây mình dụng từ là không có công phu thôi chứ còn có công phu thì cái nỗi đau này chúng ta phải là quá tráng trước tiên. Với người tu, cái gì mà nghiệp nào mà nặng nhất là chúng ta lo quá giải sớm bây. À, tuổi còn trẻ, năng lực còn trí não, chúng ta còn mạnh và cái điều kiện sống chúng ta còn tốt thì chúng ta phải giải quyết được những cái căn bản mà nặng nề của nghiệp tập. Một là thương quá. Hai là thù quả, hai cái căn bản này phải giải quyết cho được. Để mỗi khi mà chuyện đó xảy ra với mình, mình không có còn bị chấn động, không còn bị rung động nữa thì mới giải quyết xong. Nó như những cái thấy khác, như cái nghe khác, bình thường như mọi cái chuyện bình thường thì chuyện đó nó xong. Nhưng bây giờ mình nghĩ là cái chuyện hồi đó mình nó nhói đau, bây giờ nó cũng đau nhói thì thua rồi, <cười> thua rồi chắc chắn thua rồi. Thế nên là mình giải quyết nghiệp cũng hay lắm, nhiều cái chuyện hay lắm. Có nhiều cái chuyện mà mình khi mình phát hiện là mình quá đau và rồi mình cũng biết sám hối, mình còn có tu mà phải biết sám hối với cái chuyện đau đó là một cái sự lầm lẫn gì, gì đó mình cứ mô ra hết theo cái kiến giải, theo cái khả năng của mình mình cũng tu tập 5 tháng, 3 tháng cái mình quên, quên cái tới một ngày nào đó mình được gọi lại, do cái duyên gì nó gọi lại và chúng ta bị sống lại với những cái uất cái ức cũ hoặc là cái sự rung động của tình cảm cũ thì xem như chúng ta chưa qua cái nghiệp này. Tại đây chúng ta phải sống một cách rất là quyết liệt, phải dùng cái từ là quyết liệt để hóa giải những cái căn bản nghiệp trước đó đã. tại vì hai cái một là thù, hai là thương nó sẽ kiếm hoài trong sanh tử. Do đó hai cái này với cái người mà nói dùng cái từ là có tu thì không được quyền để ở nơi tâm ngày nào hết. kiến cả bạn bè, huynh đệ gì gì đó thì cái chuyện nó rất là thường. Nhưng mà nó vượt quá cái ngưỡng bình thường Thì nó sẽ trở thành một cái loại câu thúc của nơi tâm của chúng ta. Cứ mỗi lần nó sống là mỗi lần mình cũng dở chết, dở sống cho nó không có yên. Thì biết rằng nó rất nặng thôi. ra mình gặp những người này thì thực sự là đáng thương phải dùng cái từ là thật sự đáng thương tại vì họ 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 không có kiến giải gì để đi ra được hết á và cứ lùng tung lúng túng bị quấn ở trong đó có những người cứ lẩn quẩn lẫn quẩn có nhiều ý niệm á cứ là sống hay là chết khổ hay là không có khổ khổ quá rồi làm sao ra không có cách ra không có lõi ra rồi là phá không được buông không được bỏ không được nó khổ thêm cái gì vòng 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 như á Họ không có cái ý niệm thoát, họ hoàn toàn không ý niệm thoát Thế chứ họ hiểu được đạo lý, họ thấy rằng nó là vọng tưởng, cái đó là vọng động, cái đó Nếu mà bây giờ mình dừng vọng động thì bao nhiêu khổ nó hết Nhưng mà họ không có không có khả năng để dừng Và càng lúc càng sâu hơn Thì oán kiết của chúng ta nó không phá vỡ được Cho nên ở đây Phật Bồ Tát thấy rất rõ điều này Muốn phải đạt được cái điều mà Phật bồ ác dạy mình Thì ít ra oán kiết phải bỏ đi những cái ác nghiệp Phải bỏ đi những cái gọi là những cái vỏ khí Để gây à, khổ đau cho chúng sanh cũng phải bỏ hẳn Thì bắt đầu vừa sám hối tất cả những cái vướng mắc Ở nơi tâm của mình Vừa phát khởi những cái thiện lành Để chúng ta dùng cái thiện lành này Mà quá tán được cái nghiệp ác thì bồ tát cũng là một trong những người gọi là phương tiện đến cái mức độ gọi là tận cùng rồi để cho nói tới cái chuyện cao thâm gì không biết nhưng mà bây giờ tới đây là những cái chuyện thực tế trong đời sống nếu chúng ta không tự tu tập tự tháo gỡ ra thì không ai giúp được mình phật tổ không giúp được đâu mình ngồi quẹt nước mắt trước ngày Ngài cũng phải để cho mình phải trả một cái đòn đau cái đã thấm thía cái đã mà nó không thấm mà nó không ra được có những cái nỗi đau nó chưa tới mức độ tận cùng của mình thấy mình cũng còn sung sướng lắm Nhưng mà tới cái lúc mà mình mở không ra, mình tháo không được mình gỡ không có thoát ha Thì bởi vì vậy mới thấy rằng cái sự bế tắc xảy ra trong đời sống của mình á Ở đây thì ít có người gặp tới cái trường hợp đó đâu Nhưng mà ai đã từng mà rớt vào cái trường hợp hoàn toàn bế tắc Bế tắc mọi phương diện Lúc đó không có người để chia sẻ, không có người để tâm sự không có chỗ để nương tựa, không có thầy, không có bạn không có nơi trốn gì hết á. Thì mình mới thấy là đúng là cái này là mình chỉ có chịu một mình mình chứ không ai, không có người sang sẻ. Phật Bồ Tát lúc đó không phải là không có nhưng mà nếu mình không có thấm cái chuyện này á thì mình không có lớn lên được. Cho nên Phật còn cho mình Lúng sâu hơn chút nữa Bồ Tát, nhấn thương chút nữa <cười> Mọi chuyện chúng ta thấy mỗi lúc nó ngồi ngắm Và chúng ta cảm giác nó nặng nề, cảm giác nó bó buộc, cảm giác nó chật vật Cảm giác nó không lối thoát, nó bế tắc một cách toàn triệt Một ngày cho tới nhiều ngày mà chúng ta thực sự thấm Nó giống như cái chuyện mà mình gọi là gì quán về cái việc mà sinh tử luân hồi á Bây giờ mình quán mình tỉnh queo well à, không có đâu Quý vị mà thực sự quán về cái chuyện mà sanh tử bây giờ mình suy nghĩ nè ha Bây giờ mình hết cái kiếp này à Mình chắc chắn mình chết rồi chứ không có thể nào mình sống được, đúng không? Và chết trong cái mù mịt này nè Thì bao nhiêu cái buồn thương giận ghét của đời này Mình sẽ tiếp tục đi trong sanh tử đời kiếp trước Và Nếu mình nhìn lại mình thấy Ủa mình giận mình không hết được Mình thương mình không hết được Và cái giận cái thương này nó cứ quấn 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 mình Mình không có cách gì để mình cắt, không có cách gì để mình dừng Và chúng ta phải thấy ra sự bế tắc này Và nếu này còn tiếp thì sinh tử còn tiếp Và sinh tử là sự tiếp nối của tất cả những cái chủng tử buồn thương giận ghét của chính mình Để nó tạo dựng cái đời sống mới, để nó trả những cái nhân quả mới vân vân và Vân vân, nó cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục như vậy, mình thấy, ủa sao mình bích? Đến một ngày quý vị thấy rõ ràng là mình không có lối thoát thiệt rồi đó. Nếu tiếp tục ở cái tình trạng này là chúng ta thoát đi đâu. Nhưng mà tại vì á trong cuộc đời này thì mình ít có khổ đi, cho nên mình quán cái này nó không có ra. ha à, Chúng ta nếm nhiều cái chuyện khổ đau trong đời sống này rồi á, thì... Tuy nhiên mình sợ hãi cứ mỗi một đời sanh ra là bao nhiêu cái chuyện khổ như vậy nhỏ lớn rồi cái chuyện bế tắc, tình cảm, tiền, bạc, danh vọng rồi đủ thứ mà chúng ta cứ bế tắc hoài, sanh ra cứ bị bế tắc hết đời này cho tới đời kia bây giờ hỏi những người hoàn toàn bế tắc không có công ăn, không có việc làm, không có nhà ở cơm không đủ ăn, áo đủ mật, chân không đủ ấm ở một cái nơi lạnh lẽo thì lúc đó họ bắt đầu cái gì? Họ sợ hãi cái đời sống này hết. Chứ còn chưa nếm cái đó, chưa có sợ đâu. Nhưng mà không phải đời này nó bị nhiêu rồi mà nó còn bị nhiều hơn nữa. Nó tiếp nối hết cái này cho tới cái kia, hết cái khổ này cho tới khổ nọ. Mà hết đời này cho tới đời khác gần như chúng ta không có lo thoát. Và chúng ta ngồi, chúng ta nghiệm, 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 nghiệm chúng ta thấy, ủa sinh tử cứ tiếp nối khổ đau dài hoài hả ta? Khi nào chúng ta được đặt câu hỏi nơi đầu của mình, mình chấp Nhận cái chuyện này tiếp nối hoài hay sao Và chúng ta có muốn thoát ra hay không Lúc đó là lúc bắt đầu lần lần được thức tỉnh Những người quán cái gọi là Cái sinh tử luôn hồi quán không tới đó. Cho nên cái ý chí thoát Trần của mình nó chưa có đủ mạnh Thay ra là may mắn cho mình trong cuộc đời Là mình nếm những cái vị khổ Cho tới tận cùng và bế tắc Chúng tôi nói đó là may mắn cho cuộc đời của mình Một sự may mắn Chứ còn mình sống bình thường Không có khổ gì hết mình cũng được Cha mẹ mình không lo Thầy tổ mình cũng lo <cười> Ở chỗ này không được Mình đi ở chỗ khác Mình chưa phải là cái người hoàn toàn chơi vơi Với cuộc sống này Không ai lo lắng cho mình Mình chưa rớt vào trường hợp đó Mình chưa rớt vào cái trường hợp Là không có chỗ ăn Không có chỗ ở Và đối khác Lang thang rách rưỡi không ai chăm sóc, không ai quan tâm tới mình. Cuộc đời họ phỉ nhổ mình, họ coi thường, họ coi khinh mình. Bạn bè vợ giờ mình muốn gặp nó, nó cũng không muốn gặp những người mình đã từng thọ giờ gọi là gia ơn, bây giờ họ cũng đối nghịch với mình. Bao nhiêu cái tia hy vọng ở cuộc sống này gần như tới giờ, phút này nó bế tắc à. Quý vị ngồi trong cái bế tắc đó dùm tôi khúc đi hay lắm, <cười> nói nói này lớn. Cho nên là cái hương vị cuộc đời mà khi chúng ta nếm được, nuốt cho trôi và tiêu dung nó được thì chúng ta sẽ lớn lên. Còn không có thấy những người cứ im im ấm ấm suốt cả đời thì đương nhiên là họ cũng có cái phước của họ là họ không có gặp những cái chuyện bất trách. Sức gia được thầy tổ cưng chiều, lo lắng rồi dạy dỗ, rồi được nâng đỡ, rồi được tiến lên, được lãnh đạo, ui sẽ được thiên hạ lo lắng. tùm lum. Thế tôi nghĩ ông này ông Phước ghê thời hòi, xuất gia tới giờ không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Nhưng mà tôi hỏi là cuối đời được cái gì? Có chắc gì cuối đời sáng đạo không? Tại vì học thuận không à, chưa có học nghịch. Cho nên khi người ta đau khổ trước mặt mình, đôi khi mình không biết cho nên không có cảm thông. Chứ còn nếu mà mình học tận cùng cái khổ đau rồi mình thấy có một người nhân mật là mình biết họ bắt đầu nếm trải cái bất an đau khổ như mình hồi thỏa trước rồi. Mình rất là thông cảm và thậm chí là mình có những cái tình cảm yêu thương và tìm một cách để cứu thoát. Khi mà chúng ta rất tận cùng cái khổ đau rồi á, chúng ta nếm trải tận cùng cái khổ đau cái cô đơn, cái đơn độc của cuộc đời. cái gì có nhiều đêm nằm một mình mình Tới à, cái lúc đau rõ ràng là một người thân kiếm không có mà mình còn bị khinh thường nữa. Bạn cũ mình còn chê mình còn khinh thường mình nữa. Những cái nơi mà mà mình đã gia ơn mà bây giờ mình tới đó là mình thọ quả khổ chứ không, không thọ được cái ơn. Thấm lắm, ý gì có mỗi lần như vậy quý vị sẽ rất là thấm thiế cuộc đời này. và Cuộc đời này không phải những chuyện đó mà là nhiều chuyện hơn nữa, mỗi lúc nó càng nhiều, mỗi lúc càng bế tắc và hết đời này thì qua đời sau có lấy cái gì để đảm bảo mình không bế tắc nữa không? Đó mình sẽ nghĩ dài dài đi, rồi qua đời nữa cái bế tắc này sẽ tiếp tục hay là nó đã hết, nó hết, vì lý do gì nó hết, lấy cái gì để nó hết tất cả những bế tắc, những cái đơn độc này. Và chúng ta sẽ nghiệm nghiệm, nghiệm, nghiệm về cái chuyện sinh tử luân hồi, ờ oh, yeah, vậy là mình đi lặn quần về hoài, mình đâu có ra được đâu ta và quý vị sẽ thấy mình bị bế tắc trong cái chuyện sinh tử luân hồi một cách thực sự cho nên nói chuyện quán sinh tử luân hồi là chúng ta ít có đầu tư quý vị phải đầu tư nhiều cho cái chuyện này tại vì cái ý thức vượt thoát sinh tử chúng ta bây giờ gần như nó bị lụng tàn làm sao thấy nhiều người thấy nó là phốc phơ lắm chính vì cái quán về luân hồi chúng ta chưa có đầu tư thực sự đúng mức để mỗi khi mình nhớ tới cái chuyện phải sinh tử là cả người bị rúng động vậy đó sợ lắm luôn nó sợ mà sợ rỡn cái óc gái của mình luôn mỗi lần mà mình nhớ tới cái chuyện phải bị sinh tử phải mù mịt sinh tử phải nếm trải khổ đau là mình sợ quá rồi ngán quá rồi nuốt hết trôi rồi <cười> thì đó bắt đầu cái ý sức trần sẽ bắt đầu sống dậy còn không khó lắm cho nên mình thấy nhiều cái người xuất gia mà họ vẫn sống cà lơ phất phơ rồi mình biết là họ không có đủ cái trí tuệ, không có ý thức cái việc sinh tử cho tới cái tận nguồn của nó. Vì uh, họ chưa từng khổ mà, nhỏ lớn lên đi học rồi được gia đình lo rồi, uh, cái mình được vô chùa mình ở đâu có gì đâu mà khổ, không có gì khổ hết. Đó. Không có cái gì bất trắc hết á và đời sống mình vẫn im im, im ả ả cái gì là chúc cái mình nhờ người này giúp một chút cái mình nhờ người kia giúp thì cũng có người giúp mình là do mình có phước nhiều đời cho nên là cuộc sống mình chưa bao giờ bị trắc trở và những người như vậy thực sự là rất là khó khơi được tận cái nguồn thoát ly sinh tử của mình và không có khơi được cái đó lên là cái việc tu tập nó càng cà phiêu càng phiêu càng phiêu không tới đâu không đi đâu về đâu hết. Chứ còn những người mà ý thức sâu rồi hả quý vị mà bắt đầu gài vô cái chuyện tu rồi là không có hở ra được đâu. Họ không có thời gian để lo chuyện khác vì tranh thủ giải quyết cái chuyện sinh tử này có khi cả đời này còn không kịp. Ai cảm giác rằng mình quá cần cái thời gian để cho cái việc tu tập vì rõ ràng là nó không có kịp thời gian nữa. phải ý thức, cái đó nó mạnh rồi. Chứ còn nhắc cái thì cũng gán tu bữa, xong thôi, chuyện nó chuyện của chùa chứ không phải của mình ngồi cái chuyện mà ví dụ như ngồi thiền mỗi đêm mà ở trên thiền đường thôi là nó trở thành chuyện của chùa chứ không phải chuyện của mình. Ngồi cho đẹp cái chùa làm sao không biết nữa, <cười> nó nói như vậy đó. Mà có mày cái mình gán lên mình ngồi mà cũng gán ngồi bữa thôi, bữa sau không trốn mất à. Thì rõ ràng là gì? Ý thức sanh tử chúng ta chưa có được nuôi nấng cho nó mạnh liệt để gọi là không có thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này là mình không bao giờ có một giấc ngủ yên, có một bữa ăn ngon. Nghĩ tới cái chuyện sinh tử là mình muốn bỏ ăn mình tu rồi thì mới được. Nghĩ tới chuyện sinh tử là bỏ ngủ để tu thì mới hy vọng. chứ bây giờ còn lơ sơ, lơ thơ, lơ thơ, lơ thất công phu thì tại chùa mình ở trong chùa mình không làm thấy nó kỳ hoặc là sợ bị rầy hoặc là sợ bị mời ra khỏi chúng hơi gán lên ngồi một chút hay gì đó thôi à còn chuyện tu không phải chuyện của mình tu tu cho ai đó. thì mình phải coi lại ý thức cái sinh tử thật